0: Muy buenas noches a todos amigos, amigas, hermanos, sean ustedes bienvenidos. Esta noche para los que venimos estudiando los acontecimientos que vienen ocurriendo en el mundo y el estudio de la doctrina de la lostis a la luz del examen de las conductas los comportamientos de nosotros los seres humanos es un día muy especial es un día muy especial porque el fundador de nuestra organización con los principios enseñados por nuestro Señor el Cristo, nos ha ido trazando un camino, un sendero para los cambios que se necesitan a través de la revolución de la conciencia. El maestro Samael es bastante complicado entenderlo a él porque no lo podemos entender con la mente sino que es con el espíritu como han habido tantos que se declaran avataras maestros cristos y demás pues eso da una confusión. Pero cuando nos remitimos a los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que el árbol se conoce por sus frutos. Y los que venimos transitando en el gnosticismo desde hace algunos años, los que logramos conocerlo personalmente, siempre tuvimos presente que se trataba de un buen árbol y que sus frutos hasta ahora han sido de excelente calidad, porque él ha sido el revelador de los cuatro evangelios y que si no hubiese el revelador, los cuatro evangelios seguirían siendo una retórica filosófica muy hermosa porque los capítulos y los versículos bíblicos entendidos como un anhelo de desarrollo mental y espiritual realmente son hermosos pero eso no es suficiente porque necesitamos la aplicación por ejemplo, si el Maestro Samael leyó ese pasaje donde dice, sobre el reino de los cielos, que es un anhelo de todos nosotros, no solamente gozar de que estamos escogidos para ir a ese mundo, o a esos mundos, a esas regiones que llamamos eh, cielos, sino que a la hora de en que nosotros dejemos el cuerpo físico podamos distinguir que vamos hacia un mundo de luz o vamos hacia un mundo de oscuridad entonces cualquiera de nosotros ahora sería Nicodemus preguntando señor ¿cómo hago yo para ingresar al reino de los cielos? y él responde en verdad os digo que si no nacieres de nuevo, no entraréis al reino de Dios. Y le responde ese hombre y le dice, ¿y cómo puedo yo tan viejo volver a entrar al vientre de mi madre? Porque como le habla de nacer de nuevo, él lo ve como un acto sexual, y ingresar a un vientre para volver a nacer. Y él le hace la réplica. Y le dice, en verdad os digo, en verdad, en verdad os digo... Que si no nacieres de nuevo... De las aguas de vida... Y del Espíritu... No entraréis al reino de los cielos... No hay más réplicas... No hay más preguntas... Pero viene el Maestro Samael y nos dice... Que nacer de nuevo... Es morir en sí mismo en los defectos... Para que haya un hombre nuevo... Una mujer nueva... Eso me parece que es trascendental... En la enseñanza de la Gnosis y que si no nacemos de nuevo de las aguas de vida que son nuestras energías creadoras en el hombre y en la mujer nosotros no podemos nacer de nuevo para crear unas condiciones especiales y poder entrar a un mundo que se llama cielos y que es un estado de conciencia y que con la conciencia dormida con el subconsciente no podemos entrar al mundo de luz Sino que pasaríamos al mundo de los sueños Cuando yo estuve en primera cámara Y se me habló de esto Yo dije, esto es lo que yo quería Porque prácticamente había entrado un escetismo, Porque no encontraba el derrotero No le encontraba el derecho Ni el revés A la enseñanza cristiana Pero cuando él Develó Ese misterio del nacer de las aguas de vida y de nacer de nuevo y ello esto es el principio para ser un gnóstico cristiano de modo que eso le da a él entonces el punto de reconocimiento como el revelador o el revelador de los evangelios porque él siguió revelando todo el compendio de los cuatro evangelios no se preocupó tanto por el antiguo testamento porque la enseñanza de la nueva era, en Pisis fueron los cuatro evangelios, y los cuatro evangelios duraron 2160, 2170 años, y prácticamente se convirtieron en un dogma los cuatro evangelios. Pero vino este hombre revolucionario de la conciencia y comenzó a hacernos estas revelaciones y poco a poco fuimos encontrando la sustancia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza esotérica, crística, es enseñanza que dice el apóstol Santiago, hablamos sabiduría oculta, sabiduría que viene de lo alto y que no viene de hombres. De modo que eso marcó la diferencia de parte del Maestro Samael. Este hombre no es nuevo. Este fue un hombre que encarnó, reencarnó y volvió a encarnar. Y hoy, 27 de octubre del 2012, se estamos celebrando nosotros 50 años de la encarnación de este ser. un 27 de octubre de 1954 él encarna a su ser y es cuando él dice cuando yo tenía ego dice él y cuando él dice yo no soy terrícola yo soy de Marte eso pues causaba mucha sensación y no no lo entendíamos los discípulos no entendíamos eso pero luego lo fuimos comprobando ¿no? porque decía que es, que él no era terrícola sino de Marte es como nosotros nosotros nacemos en la tierra pero el alma no es de la tierra el alma viene de la vía láctea en el fondo nosotros no somos terrícolas lo que pasa es que nos hemos fijado con los sentidos con el cerebro, con la mente y con la personalidad aquí en la Tierra. Y hemos hecho de la Tierra no un paraíso, sino una desgracia. Porque nos hemos divorciado de lo espiritual. Pero cuando nosotros reconocemos que somos un espíritu, nos damos cuenta que no somos terrenales. Que somos de lo más alto. Porque fuimos creados por Dios a imagen y semejanza. Y eso nos saca a nosotros de la tierra para convertirnos en un espíritu con posibilidades. De cada día encarnar más el espíritu. Y decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Digo, y siento que ya no soy yo el que vive en mí, sino en Cristo. El que siente que se va muriendo en los defectos, en los vicios, en las malas costumbres, él siente que se va convirtiendo su cerebro, su mente, su corazón y su cuerpo en un espíritu. Y lo tendrá que demostrar con hechos, no con palabras. Porque tendrá que ser una persona que cada día será más tolerante. Una persona que cada día será más paciente. Una persona que cada día será más comprensiva Una persona que cada día más irá aprendiendo a amar a los demás A quererlos, a aceptarlos tal como ellos son Eso es una persona diferente Tiene las características de todo el mundo Pero en el fondo marca una diferencia Por su estado espiritual Por su estado de conciencia pero si no combatimos los defectos, los errores y los vicios, eso no será posible. Alguna vez en, en mis trabajos de misión, conocí a un hombre que ya desencarnó o murió y llegó por los lugares donde yo cumplía misión cumplía misión en un pueblo que se llama Magangué en el departamento de Bolívar, Colombia y él era gnóstico pero luego él se declaró de que el avatar era él y que él era de mayor jerarquía que el maestro Samael entonces él andaba pregonando que él era el avatar y que el Maestro Samael no era el avatar. O sea, uno de los dos tenía que ser el farsante, o era él o era el Maestro Samael. Pero él no podía co demostrar con hechos de que realmente él tenía el conocimiento que tenía y la sabiduría del Maestro Samael, porque el Maestro Samael iba escribiendo sus experiencias sus revelaciones y todo aquello y entonces los mismos estudiantes nos dábamos cuenta de que este caballero era prácticamente un paranoico espiritual que se creía lo que no era él se llamaba, recuerdo mucho Arnoldo Gallo y por ahí sacó un nombre eh, que él se declaró con ese nombre como maestro entonces en vista de eso y que, y que hubo gente que, que dudaban y otros decían, será verdad, será mentira, etcétera, etcétera. Entonces, yo escribí en ese tiempo, hace más o menos unos 39 años, eh, la anécdota que, que yo conocí por lo que viví, que yo la escribí. Y esa anécdota hoy la saqué y la mandamos por Internet con mi compañerita que me ayuda y la estamos subiendo a Facebook, la anécdota. Porque ahora el Maestro Samael no tiene cuerpo físico, pero observen ustedes que cuando nuestro Señor Jesucristo se retiró, se retiró, porque él se retiró con su propio cuerpo físico, nuestro Señor Jesucristo vive en estos momentos con su mismo cuerpo físico, y vive en una ciudad secreta que se llama el Chambalá, donde van los grandes maestros de sabiduría es una ciudad que no eh, tiene una parte que se llama estado Ginas, o sea un estado que no se puede ver a los seres pero ellos sí pueden salir con su cuerpo no y, y pasar inadvertidos por los humanos entonces cuando nuestro Señor Jesucristo se retiró Él depositó en los apóstoles su sucesión y los apóstoles fueron y son los sucesores de él y si ustedes examinan el Evangelio de Mateo Mateo plasma al cerrar el Evangelio la orden de nuestro Señor Jesucristo donde dice la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos ir por todos los rincones del mundo bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Quería decir él que al bautizarlos con el Padre del Hijo y el Espíritu Santo, esas personas recibían el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso eran los bautizados. Y los bautizaban porque aceptaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego vinieron los sucesores de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces fueron mutilando la enseñanza y cada uno la fue acomodando a su manera, hasta que llegamos a nuestros días, ¿no?
1: De que el cristianismo
0: solamente ha quedado en lo filosófico. Hay gente que dice yo soy cristiano practicante, otros dicen. Yo no soy cristiano practicante porque no voy a misa. Esos son los criterios que hay en cuanto a los que practican y no practican. Pero sigo siendo cristiano. O sea, él sigue siendo como es. ¿no? ¿Eh? Entonces, prácticamente el cristianismo práctico que enseñaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo se fue perdiendo en el tiempo y la distancia, entonces nosotros terminando, terminamos siendo cristianos únicamente de aprendernos las escrituras en los versículos, en los capítulos, ¿no?, pero siempre cargando los defectos, los hábitos negativos, las costumbres malas y siendo medio buenos y medio malos, medio buenos cuando no nos da ira, ¿no?, medio buenos y medio malos cuando nos da la ira y odiamos y nos resentimos y no queremos ver a nadie y el mandato es cuando os améis entre vosotros sabréis que me amáis entonces ¿cuál es el cristiano? ¿Mm? si todo el mundo duerme con el enemigo, la señora duerme con el marido y están bravos y cada uno espalda con espalda cierto están disgustados entonces uno de los dos está peleado no te quiero ver estoy resentido contigo etc que, que es donde más deberíamos aprender a amarnos porque el mejor laboratorio para el amor es la vida en pareja que el hombre aprenda a aceptar a su mujer ¿no? y su mujer a su varón y si él es demasiado entonces ella que se vuelva una instructora amorosa con el maltrato no aprende nadie o se pueden ayudar enseñarse, capacitarse y tratar de que el matrimonio dure un tiempo más porque ahora todo el mundo se casa y está listo para el divorcio entonces imagínense ustedes en qué estamos y en qué quedamos en qué está nuestra enseñanza que debe de unirnos o es que el evangelio está en gringo o en chino que nadie lo entiende para poder aplicarlo en alguna manera entonces la cosa es gravísima es muy grave lo que está pasando socialmente sale de nuestras casas de nuestros hogares eso no se gestó en la calle eso se gestó dentro de la misma familia miren el problema de la droga ¿Cuál es la esperanza de nuestra juventud con cocaína, con marihuana, con alcohol y todo eso? ¿Cuál es la esperanza? Esa es la herencia que nosotros le estamos dando. Porque es el ejemplo de los padres, de las madres. Las niñas toman cerveza, la señorita se sienta con una cerveza y eso se siente como si fueran la mamá de los pollitos. Pues una cerveza en la mano parece que da como mucha, mucho valor un hombre tiene una cerveza en la mano y le parece que tiene una metralleta él se cree Tarzán con una cerveza en la mano y el que no tome es zanahorio es tonto, es bobo Hacían del mundo pero no lo podemos ver porque nosotros estamos metidos ahí eso no lo podemos ver entonces que una persona esté sentado en una java de cerveza y esté tomando de la otra eso es aceptado por la sociedad Fíjense ustedes, la sociedad acepta eso. Entonces, si uno dice el mundo está corrompido, dice ese señor es un fanático, es un fundamentalista. ¿Será que ese señor vive a dónde? ¿A dónde vive él? No, yo vivo al norte, no se preocupe. Vivo por el kilómetro 14, por allá vivo yo. Y yo me doy cuenta de todo lo que pasa en esos barrios del bastión popular 1, el 2, el 3, el 4, en el Sinaí, lo que pasa por. de todo vivo enterado. Entonces, yo sé de qué estoy hablando estamos en un problema social gravísimo y nadie quiere cambiar nadie quiere cambiar y yo cambio cuando me dé la gana no señor Palomino que no se meta con mi vida ¿Eh? ¿qué tal eso? bueno yo no me meto yo soy como Pepe Regañón yo no critico sino que digo entonces al desaparecer el maestro Samael la gente viene preguntando los estudiantes gnósticos, ¿y, los tía, ¿y dónde está Samael? ¿No? Entonces, yo escribí esto y les voy a leer puntualmente, ¿no? Hasta la anécdota cómo yo comprobé que Samael era Samael, ¿no? Yo lo he mandado por 400 correos hoy con la asistencia de Jackie que me ha ayudado, lo estoy subiendo a Facebook, ¿no? Porque yo sé que sobre esto nadie escribe para hacer conocer. Entonces yo digo, después de una exposición que hago de la, de la experiencia como misionero, digo, y vuelve a surgir la pregunta, ¿dónde está el avatar a Cristo de Acuario Samael? Entonces digo, Él está aquí y ahora, en sus obras gnósticas escritas, en sus discípulos e iniciados maestros, en su gran obra, en los que seguimos sus enseñanzas en forma sencilla y sincera, en morir en los defectos, en nacer de la energía creadora y en servir al semejante, guardando respeto por los demás, siendo lo más honestos consigo y con el semejante, no maltratando a nadie, no metiéndose en la vida de los demás. El logo marciano está en los que aprenden a venerar y se prosternan ante la bendita diosa madre Kundalini del amor para pedirle perdón por la ignorancia que nos invade él enseñó cualidades y valores y es ahí donde encontramos esa luz esa conciencia de Marte mas si alguien quiere verlo en otro lugar tenga la seguridad que guardaré absoluto respeto el Cristo Samael por ahora no tiene cuerpo físico cuando lo tenga vendrán señales del cielo de los mundos superiores de conciencia y sus discípulos lo volveremos a ver físicamente y lo sentiremos desde lo más hondo de nuestro corazón y espíritu así como en estos instantes para algunos de nosotros no necesitamos que tenga cuerpo físico para sentirlo y recibir su permanente ayuda él vive y palpita en los valores que la gran naturaleza ha depositado en nosotros porque es el logo de Marte. Todos los Logos de nuestro sistema solar tienen una partícula en cada uno de nosotros, en nuestro centro cerebral mental, en nuestro centro motriz, en nuestro centro emocional, en nuestro centro instintivo y en nuestro centro sexual son siete logos planetarios que pertenecen a nuestro sistema solar y nosotros somos hijos de ellos y ellos son los seres que dirigen la evolución humana lo que pasa es que nosotros hemos llegado a un desconocimiento terrible, nosotros queremos creemos que nosotros nos manejamos solos y que por encima de nosotros no hay nadie, no por encima de nosotros está el que nos creó. Y están los que le ayudan al que nos creó, al Señor Jehová. Y están los ángeles, los arcángeles, los serafines, las potestades, los tronos, las nominaciones, que son los seres que dirigen la evolución humana. Son los seres de la muralla, de la conciencia universal pero con la conciencia dormida y en el estado mental en que se encuentra la humanidad, le queda difícil hacer ese reconocimiento. Pero para eso, Él ha dejado sus obras y ha dejado una enseñanza para transmitirla a los hombres y las mujeres de buena voluntad que reciban la enseñanza. Entonces decimos así... Lo que necesitamos es morir en los defectos, transmutar la energía sexual y aprender a amar para servir sin esperar nada. Y así comprenderemos cómo sentir a cada instante a ese gran ser. Anoche me decía un hermano, amigo, me decía, usted parece que fuera el primer día que está estudiando la Gnosis, con tantos años que usted lleva y sigue con el mismo entusiasmo le digo yo recuerdo recuerdo que yo le escribí una carta a él a México y en esa carta él me saludaba por la misión que hacía y me decía él, hacer que el movimiento gnóstico en el Ecuador crezca apoteósicamente. mi fuerza estará contigo esa es una promesa de un ser como es Samael y yo sé que trabajo con esa fuerza y todos pueden trabajar con esa fuerza mientras que sean fieles al Cristo y a las enseñanzas de morir en los defectos de nacer en la energía creadora y ayudarnos los unos a los otros nos dan la fuerza que necesitamos nos dan el qué comer que tanto miedo nos da el qué vestir y el dónde vivir y nos dan la salud ¿Qué es lo más importante para poder estar aquí y ahora? Muchas personas dicen, Dios y la salud. Y uno le dice, ¿y usted qué está haciendo por la salud? Se quedan secos. Porque la salud no funciona así nomás. Se necesita una disciplina para tener salud. A mí no me da vergüenza decir que tengo 75 años porque no tengo diabetes, porque no tengo colesterol, porque no tengo triglicéridos porque no subro de presión alta ni de presión baja. Lo único que sí que subo yo es de apetito y tengo que regularlo para no engordarme mucho. No es una bendición de Dios. Para mí es una bendición de Dios. ¿Qué quisiera yo de mis discípulos, que son mis amigos, más que discípulos, que son mis amigos, que se cuidaran y que llegaran a viejos? No había resabiados, o había resabiadas, sino a viejos sabios, porque lo que más necesitan los niños, y las niñas son sabios, no quien los esté retando, ni les esté pegando, ni maltratándolos, no, la humanidad necesita a hombres sabios, ancianos sabios, a hombres y mujeres que lleguen a una edad avanzada y no se sientan avergonzadas de llegar a viejos ni a llegar a viejas. Sino que lleguen con un cetro en la mano. Que esa mujer sea una reina, una anciana reina de la naturaleza. Y ese varón, que sea un varón anciano con un cetro en la mano. Y ese cetro es la sabiduría. Y el cetro de la mujer, el amor. El amor y la sabiduría. ¡Qué lindo! Porque ahí está Dios en el amor y la sabiduría la mujer con el cetro del amor y el varón con el cetro de la sabiduría entonces el mundo sería mejor el mundo no tendría tanto conflicto ni tanto sufrimiento porque los que no vivieran en paz habría quien les enseñara a vivir en paz en comprensión en menos egoísmo y más amor ese es un anhelo de la logia blanca es un anhelo de la comunión de los santos es un anhelo de los seres que dirigen la evolución humana y estoy parado aquí hoy rindiéndoles culto a ellos rindiéndoles agradecimientos por todo lo que me han dado y por toda la oportunidad que me han dado de tenerlos a ustedes esta noche aquí es para mí grandioso y profundo respeto para ustedes, y eso es lo más grande, que uno se puede llevar en su corazón, saber que tuvo personas para orientarlas, para darles vida, para darles aliento, para darles esperanza, porque lo que más hay en el mundo es la desesperanza, porque hay mucha soledad hay mucha tristeza, hay mucha agonía, hay mucha ansiedad, hay un poco de cosas que es lo que nos agobia a nosotros. Entonces necesitamos levantar el espíritu, necesitamos la fe, necesitamos la comprensión y necesitamos el amor. De modo que hoy 27 a este gran ser Samael le estamos rindiendo este culto, este recuerdo, de agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado para poder expresarlo a ustedes esta noche. El Cristo Marciano Samael es uno de los siete veores. Un veor es el que encarna el verbo, la palabra de su íntimo, de su Dios. Eso no lo hace cualquiera. No es cualquiera el que lo puede hacer son seres especiales que vienen de pasados remotos encarnando y reencarnando encarnando y reencarnando hasta que algún día su ser se apodera de ellos como un salomón, el sabio salomón como nuestro Señor Jesucristo ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que es ahora le costó a Él nuestro Señor Jesucristo es un habitante del absoluto que tomó un cuerpo físico aquí de un hombre que se llamó Jesús y ese Jesús humano se divinizó y divinizó lo humano y fue cuando Él dijo, yo y mi Padre somos uno solo fíjense en ustedes o sea, encarnó una fuerza que venía del absoluto y se conoce como el Cristo. Y nosotros, los que estudiamos el esoterismo crístico, lo conocemos como un Paramartasaya. Y un Paramartasaya es un habitante del Absoluto. Es un ser muy especial. De modo que los que encarnan el Verbo de Dios son peores. En nuestro sistema solar hay siete peores. Y después les voy a nombrar cuáles son esos peores. Entonces decimos así. <tose> El Cristo marciano Samael es uno de los siete peores de nuestro sistema planetario. Él es un creador, sustentador de la palabra Gnosis, del Cristo cósmico. Él es el enviado de Acuario, porque estamos en una nueva era de Acuario. Lo que está pasando en el mundo, y que el mundo no lo pueden cambiar, y nadie quiere cambiar por las buenas, entonces los que son más poderosos quieren cambiar a los demás a punta de sangre y de fuego y quieren establecer un nuevo orden con base en la violencia y eso no les va a funcionar porque no es matando al ser humano ni depredándonos entre nosotros en que el ser humano va a cambiar quieren cambiar sistemas políticos, sistemas económicos como lo estamos viendo y para ello quieren quitar gobernantes para poner a otros gobernantes que sean manejables eso está pasando en el mundo si sí se necesita un cambio en el mundo pero el cambio tiene que empezar por nosotros como personas como seres humanos entonces estamos en una nueva era la era de acuario la era pasada fue la era de Pisces fíjense que en el cristianismo de Pisces el símbolo eran dos peces dos peces la gente ve los peces y no se explica por qué en el catolicismo aparecen los peces. Porque el pez es un símbolo de sabiduría. Y en la era de Acuario aparece una mujer con un cántaro, porque es el símbolo de la transmutación. Que esta era es de transmutación, de cambio en todo sentido. Cambio mental, cambio cerebral, cambio emocional, cambio instintivo, cambios sexuales porque el ser humano sexualmente se está degenerando, entonces se necesita que haya una regeneración. Entonces, esta escuela de la Iglesia Gnóstica tiene esa enseñanza para la regeneración humana. Entonces, esta nueva era dura 2170 años. La era de Pisces duró 2170, 2160 años. Y observen ustedes todo el panorama de lo que pasó en Piscis. Hablamos de hace dos mil años atrás. Que es lo que ha gobernado la iglesia tradicional, que es la iglesia católica, a dos mil años. Y piensen ahora el balance que se está haciendo de lo que ha pasado en la iglesia católica, ¿cierto? La iglesia católica tuvo su florescencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles eran los que daban la enseñanza, se retiraron ellos y vino el baile y vino la farándula. Se volvió una iglesia política. Estudien la historia del siglo 100, del siglo 50, del siglo 200, del siglo 300. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Qué pasó con la Inquisición? ¿Y qué está pasando ahora? Y ustedes ahí encuentran la historia porque no es un problema de Dios ni es un problema de las religiones es un problema de los que representamos las organizaciones entonces tenemos que poner las cosas en su lugar las religiones todas tienen un principio que es divino Dios todas no importa cómo le llamen el problema está en los hombres que representan las organizaciones por eso se dice se dice no hagan Hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque una cosa es lo que se predica y otra es lo que se hace. De modo que ser un predicador, un pastor, un, un patriarca de una iglesia, tiene que ser un ejemplo de vida. Y para ser un ejemplo de vida no es escondiendo sus errores, sus defectos, sino haciendo un trabajo de reconocer sus errores e irlos poco a poco disolviendo y eso es lo que nos puede dar una imagen real, social espiritual sin mojigatería entonces él es el enviado de Acuario él es el Mesías sin soslayar a nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo es capítulo aparte en el sentido de que él es Dios mismo en la Tierra entonces, estamos hablando de un avatar, de un mensajero para una nueva era, que es Acuario. Nosotros los nóticos lo reconocemos. Si otros no lo reconocen, nosotros eso lo respetamos. Nosotros reconocemos que él es el mensajero. ¿Por qué? Porque nos enseña a morir en los defectos, porque nos enseña a transmutar la energía sexual y porque nos enseña que debemos servirnos los unos a los otros y cómo hacerlo. Por eso lo aceptamos como un mensajero real, sincero, abierto y franco. La era de Acuario dura 2170 años. Los demás somos promotores, multiplicadores del mensaje gnóstico de Acuario. Tenemos que recordar que el próximo después de esta era será otro de los siete veores y será el Cristo de Júpiter. Es decir, que cuando pasen dos mil años, encarnará Sachariel, que es el regente de Júpiter. Eso es un espíritu grandioso, Sachariel. Pero eso no lo conocemos nosotros. Nosotros no conocemos sino el altar y el cura que dice la misa. Entonces no sabemos nada de ellos. Pero para eso está la Gnosis, para explicarlo. Finalmente, quiero decirles que conocí Personalmente al Venerable Cristo Samael, y tengo testimonios internos espirituales con ese gran ser. Además, ha sido en otras encarnaciones de mi gurú conducente hacia mi maestro interno, Venerable Maestro Dichín. Dar testimonio de lo vivido para el bien de la humanidad no es ningún delito. Lo cierto es que el Cristo rojo de Acuario lo encontramos en la muerte psicológica, la transmutación sexual y el servicio al semejante sin esperar nada en este mundo así pues, quería decirles a ustedes ¿no? que, que este es el mensaje que hemos extractado y se lo hemos mandado con quienes tenemos contacto pero lo estamos subiendo también por Facebook y esperamos que lo reciban, lo analicen y que sea útil para aclarar algunos conceptos y criterios Hoy vamos a tener un poco de más paciencia, es un día muy especial. No todos los días tenemos la oportunidad de celebrar esta Navidad, porque para nosotros el 27 de octubre es Navidad. Fíjense cómo tenemos que arrevesar los gnósticos, ¿no? Y también está la Navidad el 24 de diciembre. Pero ¿por qué el ¿por qué 27 hoy Navidad? Porque el 27 de octubre de 1954, Samael encarnó a su ser un nacimiento de un hombre especial. ¿Qué pasa cuando ustedes cumplen años? La torta, ¿cierto? Y hay algo más, hay baile, hay alegría. Porque se supone de que cuando uno cumple un año más, nace, pero acá es lo contrario, nos hacemos más viejos. Yo ya no quiero cumplir más años, Rafael bien, muchas gracias vamos a continuar con los textos sacramentales de la misa, la misa gnóstica en otras ocasiones en sermones y en pláticas hemos dicho de que el libro del maestro Samael las obras que él escribió son el quinto evangelio y esto puede causar cierta impresión a las personas que conocen los cuatro evangelios y decíamos nosotros también que los cuatro evangelios sin una explicación en la doble palabra que tiene el evangelio porque el evangelio es alegórico tiene simbologías y si no se abre la simbología entonces no se puede entender el mensaje entonces he dicho en otras ocasiones ¿no? de que los libros del maestro Samael son el quinto evangelio por ejemplo nadie ha hablado sobre Apocalipsis Apocalipsis es un libro griego para la gente es el único libro que no ha podido ser manoseado por nadie lo leen y lo leen y lo leen pero no hay revelación de Apocalipsis y Apocalipsis es pura profecía de lo que sucede de lo que está sucediendo y lo que va a suceder es un apocalipsis con eso se cierran todos los libros y el maestro Samael escribió el libro que se llama el mensaje de Acuario donde él revela el apocalipsis y habla de la tercera guerra mundial y habla de cómo se va a desencadenar la tercera guerra mundial habla de cómo se van a dar los cambios eh, políticos y económicos en Europa cierto. habla como nuestra América es un, es un continente nuevo y que nosotros somos una raza nueva y que América Latina será la nueva Jerusalén donde estará el mensaje espiritual para el mundo porque Europa y todos estos países han perdido la espiritualidad real, verdadera, práctica todas esas corrientes se volvieron dogmáticas inclusive utilizan las mismas religiones para la guerra para la violencia y lo hacen a nombre de Dios eso es un barbarismo terrible entonces hay una decadencia entonces se necesita una restauración de la enseñanza eh, espiritual de la enseñanza psicológica se necesita una restauración en el hombre una restauración en la mujer necesitamos un hombre nuevo una mujer nueva para ello necesitamos una nueva cultura porque sin una nueva cultura no vamos a tener una nueva sociedad ni vamos a tener una nueva civilización de modo que estamos nosotros al frente de una gran revolución pero de la conciencia una revolución que viene del interior de nosotros hacia afuera porque es la revolución de nuestro ser el que plantea todo lo que nosotros estamos hablando de manera que vamos para Acuario Vamos para Acuario, Acuario no se lo pueden detener, el 4 de febrero de 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, los planetas se alinearon, quedó Pisces atrás y no obstante a eso que Pisces fue una era de oscuridad, la oscuridad sigue, pero Acuario es luz y Acuario tendrá su momento reluciente, resplandeciente, porque vendrán cielos nuevos, porque vendrán tierras nuevas y vendrán hombres nuevos... y mujeres nuevas... nuevas almas... con menos ego... con menos yoes... menos satánicos... menos diabólicos... con menos odio... que es lo más terrible que hay en el mundo... con menos violencia... porque las almas... se posesionarán de sus mentes... de sus cerebros... de sus cuerpos... de sus corazones... de sus personalidad... y tendremos... hombres nuevos... Mujeres nuevas Para una nueva era Para una nueva era Bien hermanos Tengo aquí Algo interesante Que el maestro Samael En el proceso De nosotros Tener la oportunidad De entrar al reino de los cielos como lo decía se lo decía Nicodemos, que yo decía que Nicodemos es cualquiera de nosotros él habla de la fabricación del espíritu imagínense ustedes llegar al punto de hablar de fabricar espíritu quiere decir que hay una obra, que hay un trabajo que hay un proceso por hacer y que nos corresponde a nosotros pero él decía también en una parte aquí decía la muerte mística que ya no es hablar del yo sino cerrar los ojos y comenzar a reconocer que tengo un error muy fuerte yo soy muy resentido ¿cierto? entonces si soy resentido digo yo madre divina, madre santísima tú que eres madre mía el amor de Dios yo te pido que empieces a limpiar mi mente, mi aura mi cerebro, mi corazón que limpie, Madre mía, cada célula, cada molécula, cada átomo, cada partícula de este cuerpo para yo sacar de mí toda energía que tenga que ver con resentimientos. Destrúyela, desintégrala y lánzala al abismo, Madre Divina, porque no quiero ser más resentido. Quiero amar. Enséñame, Madre mía, tú que sabes del amor, amar te lo pido y te lo suplico, cúmplase, así sea. Eso es lo que se llama una meditación. Pero hacer eso, qué pereza, ¿cierto? Ay, yo me quedo dormido, yo no tengo tiempo, yo llego cansado, entonces usted no hace nada. Y pasa el tiempo, entonces usted cada día le da de comer más al odio, a la ira y al resentimiento. Entonces, él dice, la muerte mística es una tarea ardua y difícil eso no es estar hablando de que yo tengo yo es que yo soy humano y como soy humano cometo el error como soy humano a mí me da ira y le doy a todo el mundo al que se deja y como yo soy humano ¿no? yo puedo matar porque soy humano es un error que yo cometí soy humano y con eso vivimos y con eso morimos y como somos humanos humanos somos animales mamíferos con irracionalidades eso somos nosotros qué feo decir esto esta noche aquí, ¿verdad? yo tengo que decirlo, pues y eso te lo dijo a lo dijo Suárez, bendito Dios sí, nosotros somos irracionales somos irracionales tenemos razón, pero lo utilizamos mal podemos mejorar la razón, claro pero saquémosle los defectos saquémosle los errores saquémosle la ira saquémosle la vanidad el orgullo la prepotencia el atrevimiento eso que uno quiere ser más que los demás saquémosle todo eso y verán que quedamos con una razón donde se opera nuestro ser y la manera de decir las cosas es diferente tenga la bondad hágame el favor usted me permite le quedo muy agradecido usted no sabe cuánto me ha ayudado ¿no? Todo el mundo tiene el deber de ayudarme a mí. ¿Qué le está pasando? ¿Yo porque tengo que dar gracias. ¿Y quién es usted que tiene que ayudarlo? ¿Ah? O sea, que es una patanería espantosa, terrible. Y la base de estudiar la Gnosis, yo le digo que son estas líneas. La muerte mística es una tarea ardua y difícil el yo se disuelve a base de rigurosa comprensión si no comprendemos los defectos si no comprendemos los errores nosotros vamos a seguir con más errores ¿quién ha dicho esto? muchos lo han dicho filosóficamente pero no dicen cómo es que hay que ir a la meditación hacer un trabajo entonces la mística es cerrar los ojos y comenzar a hacer un trabajo. Entonces él dice aquí, es necesario fraccionar cierto tipo de átomos. Cuando él dice la necesidad de fraccionar cierto tipo de átomos es que tenemos que desdoblar esos átomos. Que tenemos que mutarlos. Y eso lo hacemos nosotros con qué? con la mente, con el cerebro, con la voluntad pero los átomos son una sustancia son una sustancia entonces él dice ¿cómo fabricar espíritu? es necesario fraccionar cierto tipo de átomos seminales o sea, vamos a la energía creadora ciertos átomos seminales de altísimo voltaje para liberar internamente una sustancia electrónica solar Conocida en la India con el nombre del Sagrado de Devi Kundalini. Dicha sustancia electrónica sube por el canal medular a lo largo de la espina dorsal. Dicha sustancia ígnea transforma la materia molecular del alma en materia electrónica solar espiritual. Porque a nosotros nos dicen, hermanos, hay que salvar el alma. Y el que no salva el alma, se lo lleva el diablo. Dice, pues, a mí me llevará el diablo porque yo no sé qué es el alma, ni sé que tengo que salvar. Pero si a uno le dice que el alma hay que desarrollarla, hacerla que crezca, y que el alma crece con las cosas positivas, con las cosas buenas, que el alma crece cuando yo le minimizo los errores, entonces el alma comienza a apoderarse de mi ser como persona de mi cerebro de mi mente de mi personalidad entonces el alma va tomando posesión entonces ya no son mis defectos no son mis yoes mis egos esa es la diferencia fíjense que esto es sencillo cierto y dice ay pero eso que hice el señor es sencillo entonces yo le digo hágalo hágalo para que vea que el yo no quiere morir porque si usted es vanidoso, dice usted, bueno, yo soy vanidoso, pero si mato la vanidad todo el mundo me va a despisotear, ¿cierto? Ay, no, yo no, yo sigo así, porque si no van a pasar por encima de mí, ¿cierto? Que mate la ira, que elimine la ira, y después que y los demás se me vienen encima con la ira a mí, y yo con qué le respondo. Eso es más o menos el razonamiento del mismo yo los mismos yoy razonan ¿no? y se ponen a conversar para que uno no haga nada entonces quiere decir que para ser gnóstico hay que ser tonto no señores, están equivocados el gnóstico reclama sus deberes reclama sus, sus derechos cuando tiene que reclamarlos y lucha por cumplir sus deberes cuando tiene que cumplirlos eso se llama equilibrio entonces aquí nadie estudia para tonto ni para bobo. Ni para fantasioso, no. Aquí estudiamos para ser seres humanos con equilibrio. ¿Quién está interesado? No sé. Yo no sé quién está interesado. La materia electrónica es el fuego del Espíritu Santo. Imaginen ustedes tanto que se ha hablado del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la gnosis, vino un señor. Bien delgadito, flaquito, ya no podía ni caminar. Yo lo vi, siéntese, señor. Le dije, ¿cómo le va a mí? Vea, ah, yo estudio el, 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 estu cosas espirituales y yo recibí el Espíritu Santo. y yo carambas, usted es un hombre afortunado, porque yo hasta ahora ni sé todavía qué es el Espíritu Santo. Usted lo recibió, cuénteme a ver no, eso no se puede decir bueno, entonces lo hay nomás. pero decir que uno recibió el Espíritu Santo tiene que tener grado de locura el Espíritu Santo es una fuerza es una energía la fuerza del Padre es, es energía la fuerza del Hijo es energía y la fuerza del Espíritu Santo es energía y está en nosotros porque vuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo lo que pasa es que lo tenemos embotellado por eso el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros pero hay gente convencida y si hacen grandes, tenidas y dicen todos los hermanos van a recibir el Espíritu Santo y levanten las manos y todo el mundo ya recibió el Espíritu Santo y se va para la casa, para pelear con los hijos, con la señora con los vecinos y con todo el mundo con el Espíritu Santo encima, según dicen. yo eso lo respeto pero no lo comparto y yo no puedo quedarme callado que lo hagan pero yo digo que es el Espíritu Santo de acuerdo a nuestra enseñanza que es más más perceptible como que percibo que eso es así la materia electrónica es el fuego del Espíritu Santo el alma se fortifica y robustece con el fuego del Espíritu Santo el alma se muere poco a poco cuando renuncia al Espíritu Santo fíjense que nuestro Señor Jesucristo hablaba de los muertos vivientes Él hablaba entonces una persona que no trabaja para fortalecer el alma es un muerto viviente porque su yo es sus defectos sus errores se apoderan de su personalidad y el Espíritu Santo está aislado porque no dice que no puede haber en un mismo canal agua dulce y agua salada o es de sal o es de dulce entonces no puede penetrar el Espíritu Santo sobre una energía que es negativa egoísta y dice el Espíritu Santo es el tercer Logos el tercer logo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son tres fuerzas tres fuerzas nada puede existir sin las tres fuerzas fíjense que cuando creemos luz entonces hay que poner tres líneas para que haya luz si ponen dos líneas nada más no entra tiene que haber tres polos fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutra una criatura nosotros no la podíamos crear sin las tres fuerzas la fuerza activa es el padre la fuerza pasiva es la madre y la fuerza neutra cuando se unen entonces, viene el espermatozoide, y viene el óvulo, se funciona, y ahí están las tres fuerzas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso después se contamina, es otra cosa. Pero el dador de la vida es el Espíritu Santo. Al papá le dan la potestad de tener esa fuerza activa, y a la madre le dan la fuerza pasiva. Fíjense que la fuerza activa, es la que busca la pasiva. Es el esperma el que busca el óvulo para unirse y crear un proyecto de vida. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. La iglesia no está de acuerdo con el aborto. Que si violan o no violan, o si violaron o no violaron, en, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay parámetros. Dice, no matar. No matar. Cuando hay un aborto, se mata. Ahí nos dice, en caso de que los hizo o la osiza tal y tal cosa, bien pueda, no. El quinto mandamiento es tajante, no matar. Entonces la iglesia gnóstica, en el sentido del aborto, pueden decirnos lo que quieran, nosotros no discutimos con nadie, damos la enseñanza, ¿por qué no? Porque un espermatozoide es la vida en potencia. Y un óvulo es la vida en potencia. Y cuando se une el espermatozoide al óvulo, ahí ya hay vida. Y está trabajando el Espíritu Santo. Para dharma o para karma, para bien o para mal, según sean los padres. Porque el Señor Jehová en el Antiguo Testamento dice: Visitaré los pecados de los padres. ...sobre los hijos... ...de la primera, la segunda... ...la tercera y la cuarta generación... ...de modo que los hijos nunca vienen por premio... ...no... ...a mí no me puede decir... ...alguien... ...que el hijo no lo hace sufrir... ...cuando le saca la rabia lo está haciendo sufrir... ...mínimo... ...yéndole muy bien... ...entonces... ...tenemos que entender muy bien... ...el principio de la vida... ...cómo evoluciona la vida... ...y cómo nos afecta lo que nosotros hacemos. Entonces dice... ...el Espíritu Santo es el tercer Logos... ...ya sabemos que ese es un lenguaje... ...que utilizamos los gnósticos... ...y algunas otras organizaciones... El tercer Logos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo es la energía sexual... qué escándalo, ¿cierto? ¿Ah? ...el Espíritu Santo es la energía sexual... ...y yo le digo a alguien... Díganme ustedes ¿con qué energía se puede crear un nuevo cuerpo? la única energía en todo el universo para crear una criatura es con la energía sexual hay energía mental hay energía cerebral hay energía motriz hay energía emocional hay energía instintiva pero la energía sexual es oro puro oigan bien un óvulo es oro puro la energía sexual en el hombre es oro puro, pero como hay ignorancia, se vuelve plomo, no se valora. Y si con un espermatozoide se hace un cuerpo, ¿qué no hará uno conociendo la transmutación sexual con 7 millones aproximadamente que produce el cuerpo?, en determinado tiempo y luego nuevamente y luego sigue produciendo y produciendo esa es la energía de la eterna juventud la energía de la vejez y de la ruina de la fornicación la pérdida de la energía creadora hoy quiero decir esto a nombre de Samael que es el que ha enseñado esto tan claramente él me sacó a mí allá de donde yo estaba cuando tenía 32 años cogí el libro y yo leí eso y yo dije, este hombre lo que dice es así él dijo el Espíritu Santo es la, eh, el, espíritu, el Espíritu Santo es el tercer logo el Espíritu Santo es la energía sexual necesitamos fabricar espíritu y esto solo es posible trabajando con el fuego sexual del Espíritu Santo necesitamos convertir el alma en espíritu Necesitamos trabajar con la sustancia electrónica solar para realizar esa labor. Necesitamos lograr la unión con el Espíritu Santo para que nazca entre nosotros el Espíritu Divino. El trabajo con los átomos seminales, en el magisterio del fuego, en la, en la India, el tercer lobo es Shiva. Los símbolos de Shiva son el lingam negro embutido en el yoni La mujer de Shiva es Parvati, diosa de la belleza, del amor y la felicidad El doble aspecto de Shiva como creador y destructor A la vez nos indica claramente que el amor y la muerte se hayan íntimamente unidos El doble aspecto de su esposo como Parvati, diosa del amor Y como Kali, diosa del mal la desgracia, la enfermedad y la muerte nos hablan claramente sobre el doble aspecto del Kundalini cuando éste sube por el canal medular es Parvati, y cuando éste desciende hacia los infiernos atómicos del hombre es entonces Kali en su aspecto negativo hablando en lenguaje cristiano diríamos que cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sube es la madre divina y cuando baja hacia los infiernos atómicos es la Santa María la reina del mal la serpiente tentadora del Edén la gran rueda de la ley gira tres veces para cada religión confesional cada una de las tres vueltas de la rueda tiene su vehículo de expresión, existen tres vehículos el pequeño vehículo el gran vehículo, etcétera, etcétera. él aquí habla en un sentido que tenemos que estudiar pero lo más interesante es cuando Él nos ubica y nos dice que el tercer logos, el Espíritu Santo, que es el dador de la vida, está en la energía sexual del hombre y de la mujer. Eso para nosotros es revolucionario en la nueva era de Acuario. Esto no se dijo en Piscis, porque en Pisces lo que, es, lo, que, lo que reinó fue la mojigatería, porque hablar del sexo era un tabú eso era un pecado hablar del sexo, era una herejía, ¿eh? decir algo terriblemente escandaloso, ahora no, ahora hay que hablar claro, porque el ser humano se ha degenerado por la parte sexual, el problema del ser humano en sus relaciones consigo mismo, y en sus relaciones con su pareja, y en su vida, está en el sexo, eso no lo podemos negar nosotros, es un problema social, es un problema de una persona, es un problema social. Así pues, que yo quería decirles a ustedes esta parte, este libro, eh, lo escribió él en, en el siglo XX, ya entramos al siglo XXI, pero este libro es para la nueva era de Acuario. Inclusive este libro no es para ahora, porque todavía las personas que hay ahora en el planeta piensan como piscianos no piensan como de la nueva era en la transmutación, en morir, en cambiar en, en dejar de ser tan egoístas y servir de alguna manera no, ni en la familia se quieren servir menos servirse entre los vecinos nadie quiere servir a nadie y el que sirve, siempre sirve para ver qué puede lograr de más siempre va el egoísmo el interés pero no hay un servicio desinteresado pero eso lo podemos lograr cuando empecemos nosotros a despertar el alma y a despertar nuestra conciencia. Este es el mensaje del día de hoy, que lo he hecho a nombre de mi Maestro, Samael, porque él es el de mi Maestro nuestro Señor Jesucristo es el jefe de todas las almas nuestro Señor Jesucristo es un ser muy especial el ser más grande que ha pisado la tierra tanto en África como en, en Oceanía como en Europa o en América Latina el ser más grande que ha pisado la tierra se llama Jesús el Cristo eso nosotros no lo podemos solucionar pueden venir muchos seres grandes fíjense que cuando vino Juan Juan fue primero que nuestro Señor Jesucristo y Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo pero Juan nunca pensó los discípulos decían que Juan era el Mesías pero Juan les dijo no, yo no soy el Mesías el Mesías es Él y Él lo reconoció y llegó a ser un discípulo amado Juan de manera que nuestro Señor Jesucristo es un ser que está por encima de cualquier ser de cualquier ser que pise la tierra